0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Hallo, lieber Marc, jetzt sprechen wir uns wieder hier im April. Wir hatten im Februar ein so schönes Interview in der Weinbank. Und toen sah die Welt noch was anderes aus, halt aber inmiddels ist auch okay, hier wieder viel verandert. Äh, erzähl doch mal, was, was, äh, was ist der Stand der Dinge?
1: Ja, lieber Anouk, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich äh, wieder hier sein darf und mit dir sprechen darf. Äh, ich habe gestern Abend nochmal unser Interview angehört. Und ich äh, ja ich bin wirklich sehr erstaunt äh, über das, was wir besprochen haben, über die, über die äh, Schnelligkeit, äh, wie die Sachen sich geändert, äh, äh, geändert haben in den letzten sechs Wochen. Mhm. Weil am 7. Februar war die Welt noch in Ordnung. Ähm, das Geschäft lief, äh, meine Initiativen, äh, die ich für das Jahr 2020 geplant habe, die waren noch in, vo in voller Planung. Und in, ja, in die sechs Wochen Zeit äh, hat sich alles geändert. Und Schuld daran ist natürlich Corona. Äh, Corona bestimmt oder ändert gerade unser aller Leben. Äh, von arm bis reich, von gesund bis ungesund, von jung bis alt äh, und auf der ganzen Welt. Und äh, Corona hat dafür gesorgt, dass auch in meinem Leben äh, sehr äh, heftige äh, Ereignisse stattgefunden haben. Und natürlich auch äh, die Insolvenz äh, von Mise-en-Place unterfühlen. Ja, weil äh, ja, wir waren äh, gut unterwegs äh, mit Mise-en-Place. Wir hatten einen super Jahresstart. Ähm, Januar und Februar waren wirklich sehr gute Monate für uns. Und ähm, im März äh, fing es an mit der Messe Light and Building, die auch abgesagt worden ist, wegen Corona. Und ähm, daraufhin haben sich in den Tagen darauf haben noch mehr Messen abgesagt. Und da ist eigentlich so ein großer Schneeball rausgekommen. Die, ja, eigentlich zwei Wochen später äh, vor dem standen Also wir hatten überhaupt keine Aufträge mehr. Äh, keine Messen, keine Großveranstaltungen, äh, auch Privatveranstaltungen, die abgesagt worden sind. Ja, und dann steht man da mit einem Netzwerk von äh, 15 äh, Büros, äh, 100 Festangestellten ähm, und ähm, der Forecast für über das ganze Jahr, der war einfach weg. Mhm. Äh, stand jetzt ist auch, ich denke auch persönlich gesagt, dass es kaum Großveranstaltungen äh, geben wird. Und ähm, das ist natürlich in der Entscheidung, um, um eine Insolvenz zu beantragen, auch sehr wichtig, wie ist der Vorkast der von einem Geschäft. Und den haben wir nicht mehr gesehen und somit mussten wir leider Insolvenz beantragen. Weil unser Geschäftsmodell hat nur existiert auf Basis von Leuten, die zusammenkommen, um irgendetwas zu feiern. Und das ist nicht mehr gegeben, das geht gerade gar nicht mehr. Mhm. Deswegen haben wir da leider die Notbremse ziehen müssen.
0: Und Marc, geht's weiter? Also, wie geht's weiter bei dir?
1: Äh, ja, wie geht's weiter? Ähm, natürlich äh, war das ein, ein großer Schock, eine große Enttäuschung. Mhm. Auch als Gesellschafter natürlich finanziell hat's, ja, tut es weh. Ähm, aber ich habe mich natürlich wieder gefangen. Ich sehe die, äh, die Zukunft positiv und es wird eine Zeit nach Corona geben und ähm, die Zeit wird für mich anders aussehen. Äh, ich habe, ich werde andere Sachen machen. Ich werde mit 40 Jahren nochmal einen beruflichen Durchstart machen. Die Energie ist da und es haben auch gute Gespräche schon stattgefunden, ähm, die alle noch nicht so ausgereift sind, wie du sicherlich verstehst. Aber ein Gespräch war sehr gut äh, mit Danny Keppels, ein alter Freund, auch der, von Mise en Place habe ich ihn kennengelernt. Er hat eine sehr erfolgreiche Firma in Maastricht, Event Management Group, äh, wo er einige Locations äh, exploitiert äh, und wo er sehr viele Hochzeiten, äh, geschäftliche Events äh, ähm, stattfinden lässt. Und ja, da macht einfach die Organisation von A bis Z und er sorgt dafür, dass die Gäste alle happy sind. Er möchte ganz gerne nach Deutschland äh, rüberkommen. Und ich werde ihm dabei helfen, äh, mit meinem Netzwerk, um zu schauen, ähm, wo er in Deutschland Fuß fassen kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und da ist das ist auch eine Aufgabe, wo ich mich sehr darauf freue. Und ja, des Weiteren äh, stehe ich natürlich offen, auch für andere Initiativen für äh, niederländische Unternehmen, die vielleicht mal nach Corona äh, nach Deutschland kommen wollen. Und da stehe ich gerne bereit, um äh, mit meinem Netzwerk und mit meinem Know-how über Deutsche, über Deutschland, über Deutsche und der deutsche Markt, ähm, ja, äh, um da einen guten Rat zu geben. Also wenn einer heute diese Podcast hört und sagt, <lacht> nach Corona möchten wir gerne nach Deutschland kommen, dann stehe ich gerne zur Verfügung, um dabei ja, zu unterstützen.
0: Geweldig, Mark. je. Ja, voor mij is het ook zo'n beetje zo'n Nederlands om te zeggen: ik leg me er niet uh, bij neer, maar ik ga gewoon direct vol energie uh, dingen aanpakken. En zo heb ik jou ook meegemaakt, ook in ons gesprek trouwens in februari, ja. dat jij echt iemand bent die heel naar vol energie zit en een netwerk heeft van hier uh, tot Tokio, nou dan vooral van uh, Keulen-Rodenkirchen, uh, bis Keulen-Nippes, uh, also ganz, uh, uh, ganz Keulen, maar ook ganz Deutschland-wide. Äh, ganz äh, viel Erfolg wünsche ich dir, Marc. Ich finde es toll, dass du kurz ein Update gegeben hast. Ich kann alleen mal für iedereen sagen, die auf der deutschen Markt will beginnen. Marc ist echt jemand, die äh, hier gut vernetzt ist, aber die auch Verstand hat von der Markt. Dus, geh das Gespräch mit dem Suchen. Äh, ich fand unser Gespräch so schön, Marc, im Februar, dass ich es toll finde, dass wir das trotzdem jetzt noch äh, senden. Und äh, freue mich auf ganz viel Feedback von jedem, der uns äh, jetzt gleich zuhören wird.
1: Ja, ich äh, wünsche alle Hörer äh, viel Spaß. Ähm mit der Geschichte aus äh, am 7. Februar 2020, die eine ganz wie die jetzt ist.
0: Ja schön, Marc. Dankeschön und ähm, bis bald. Ich freue mich, äh, dich bald wieder persönlich äh, zu sehen und zu sprechen.
1: Danke, liebe Anuk. Mach es gut.
0: <lacht> Marc, gut. und allen, die uns jetzt hier zuhören, viel Spaß bei der Episode von Marc Meurers und mir. Lekker anders dan een hartelijk Welkom, hartelijk welkom. Ik ben vandaag uh, hier in een fantastische locatie. Ik zal een foto uh, op de website plaatsen van uh, de Wijnbank mm. uh, en samen met uh, Mark Maris vandaag. Welkom, Mark. Fantastisch dat je tijd hebt uh, voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik voel me zeer vereerd.
0: Uh, ik vind het heel leuk dat je er bent. Wil je je misschien even voorstellen aan uh, de mensen die ons uh, beluisteren?
1: Ja, heel graag. Mijn naam is Mark Meurers. Ik uh, kom oorspronkelijk uit een heel klein dorpje uit het zuiden van, uh, van Limburg, Bochels. Ah, ik, schön. Ik uh, ben uh, toen uh, na mijn uh, abitur, dus na mijn uh, VBO, wilde ik heel graag geneeskunde studeren. Gaan studeren. En um, dat is niet gelukt in Nederland, ik ben uitgeloot, Dus ik heb een paar maanden farmacie gestudeerd in Utrecht en dat was niet echt mijn ding. Dus ik was heel blij toen ik uh, een, een telefoontje kreeg uit Aken, want daar had ik mij ook uh, parallel voor geneeskunde uh, aangemeld. En met de mededeling over: alsjeblieft naar Aken kon komen, want kom. ik was voor het uit, als spreek uh, oh. uitgenodigd. Dus in uh, Aken was toen nog zo dat ze 5% van de studenten voor geneeskunde, via een uitstrijdgesprek, uitkozen. En uh, ja, dat was dan bij mij uh, het geval. Dus ik heb wel heel veel geluk gehad en ik ben ook aangenomen. En het is in 1999 geweest, dus echt wel een hele tijd geleden. En uh, toen ben ik naar Aken gegaan, uh, ben ik terug naar Bochels gegaan. Ik heb dan bij mijn ouders weer gewoond na een paar maanden Utrecht. Dat was wel een omstelling. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik ben in stellen. Utrecht ook nog uh, lid geworden van Veritas. Dus uh, ik had net de ontgroening uh, klaar en toen kon ik weer mm. terug naar, uh, naar Limburg. En uh, ja, toen ben ik in Aachen gaan studeren. Ik thuis gewoond en uh, daar mijn weg uh, gevolgd.
0: Ja. dus je hebt medicijnen gezet, dat wist ik helemaal niet. Nee. Maar je bent nu leuk. een totaal andere vaknaam. He? Ja.
1: Ik ben uh, in 1999 ben ik, uh, op iemand gestoten, iemand tegengekomen die uh, op dat moment uh, Mise-en-Place in Aken heeft geïntroduceerd als bedrijf. En uh, Mise-en-Place uh, kende ik tijd al uit Nederland. Want ja, als je, als je student ja. bent in Utrecht en uh, je bent een beetje bekend in het studentenleven, kom je uh, niet buit, uh, om Mise-en-Place heen. En 1991 was het jaar waar wij in Aken uh, zijn gestart met Mison Place. Uh, en ik was toen nog student. En ik ben toen voor Mison Place gaan werken als jobstudent. Ik ben toen uh, als een van de eerste mensen uh, werd ik getraind. Ik uh, ben toen heel vaak naar Valshoek gegaan en naar Düsseldorf, naar grote hotels uh, die ons voor banketpartijen hebben geboekt. En dat is ook tegelijkertijd het uh, ding van Mison Place. We zijn in uh, personealdienstleister, nee. uh, maar we hebben ons gespecialiseerd op, uh, op studenten uh, die wij in de, de tophoreca uh, verhuren. Zeg maar. en, um, ja, we zijn ondertussen gegroeid naar een, uh, ja, een marktleider nee. op dat gebied. We zijn met 17 vestigingen in Duitsland uh, ondertussen onderweg uh, rond de 2000 studenten die voor ons werken. En, uh, ja, Parallel aan uh, het Duitse geschäft hebben we ook uh, vestigingen in uh, België, Nederland en in Groot-Brittannië in, in, in okay. Londen.
0: Okay. Ja. Wow, ja, ich habe letztens zufälligerweise hab ich eine Präsentation geben dürfen über die Unterschiede der Zeitarbeit zwischen den Niederländern ja. und den Deutschen. Und da hat mir dein Kollege unfassbar freundlich beigeholfen. Nochmal herzlichen ja. Dank an der ja. Stelle. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema, was die Unterschiede in der Zeitarbeit in Deutschland und den mhm. Niederlanden sind. Aber da habe ich dann gehört, dass mise Platz seit 25 Jahren Marktführer schon mhm. auch ist. Und mit wie vielen Studenten arbeitet ihr?
1: Also in Deutschland haben wir um die 2000 Studenten in den 17 verschiedenen Niederlassungen für uns arbeiten. Ein ähm, Student arbeitet natürlich nicht jeden Tag. Also mhm. Bei uns kann man arbeiten, wann und wo und mit wem man möchte. Das ist unser Flexibilitätsversprechen, was wir schon seit 25 Jahren haben. Cool. Und äh, insgesamt beschäftigen wir in ganz Europa um die 8.000
0: Studenten. 8.000? Ja. Werk jij dan ook met Nederlanders en met Duitse studenten samen? Dus ken je het verschil in de samenwerking tussen de twee culturen heen? Uh, ik werk
1: in principe niet met Nederlandse studenten, want uh, ja, er zijn in Duitsland, mm -hmm. bij ons zijn het 95% zijn allemaal Duitsers. Okay. Uh, er is wel eens een Nederland uh, Nederlander bij die in Duitsland uh, gaat studeren, maar ik heb wel uh, stage gelopen in mijn begintijd bij Mise en Place. Bij de, de vestiging in Nederland, in Amsterdam, in Utrecht en in Maastricht. En heb daar natuurlijk een, toen de tijd een, een, een mening kunnen vormen over hoe de Nederlandse student zo tikt. Okay. Ja, een Nederlandse student is over algemeen wat jonger. De, als je VWO klaar hebt, dan ben je meestal ja, 18, net zoals mm. ik toen. En in Duitsland ben je iets ouder omdat de school een jaar langer duurt. En, um, ja, je moet dan nog een weerdienst doen of een, uh, ja, een dienst. Dus ze zijn over het algemeen wat ouder, 2021. En daardoor denk ik ook een beetje rijper, een beetje rustiger. En, uh, de Nederlandse studenten heb ik uh, over het algemeen wel als, als erg actief als erg um, ja, feestlustig uh, in, in herinnering. Ja. Grappig.
0: Vanuit jouw functie als geseftsvurende uh, gezelschap daar in Duitsland, hè, um, uh, merk je hoe het verschil in het aansturen van, uh, van, van personeel, uh, van mensen?
1: Uh, bedoel je dat verschil tussen Nederlands en Duitsers? Mm -hmm. ja, ik denk dat een Duitser uh, heel graag precies wil weten uh, wat je met hem voor hebt, wat je, wat je gaat doen, wat jouw plan is. Uh, hoe zijn contract eruit ziet, uh, dat alles perfect geregeld is. Uh, een Nederlandse werknemer... Uh, die is een beetje meer goedgeloviger, geloviger. Ja. En die, die kan ook. Die, die gelooft allemaal wel. Ja, dat is van een groot verschil. En een Duitser wil alles perfect geregeld hebben. Perfect, contractueel. Alles moet in de contract staan, wat je, wat je mondeling ook overeen bent, ja, dat is van een groot verschil.
0: En ik heb in mijn recherche voor mijn voortraken, heb ik geleerd dat zeitarbeid in Duitsland zo'n beetje zo unterschiedliches Geschmäckle ja. in verschiedene Richtungen hat, aber in den Niederlanden ist Zeitarbeit ganz normal. Ja. Äh, siehst, erfährst du das auch so, also wenn du sagst, du arbeitest für eine Zeitarbeitsagentur? Ja,
1: ich sehe uns nicht wirklich wie eine Zeitarbeitsagentur. Mhm. Wir sind eher ein Gastronomie-Projektbüro. Okay. Natürlich haben wir auch eine Lizenz für die Arbeitnehmerüberlassung, weil ohne das können wir unser Geschäft nicht in Deutschland ausüben. Aber es ist, ähm, ja, wir arbeiten mit Studenten, die mhm. haben eigentlich Vollzeit, sind die Student und arbeiten, wenn sie Lust und Laune haben oder Geld brauchen, für uns. Also wir, wir arbeiten da richtig mit Leute die es gerne machen wollen, mhm. die gerne diese Arbeit am Gast ausüben, die auch dieses hospitality gehen mhm. in sich tragen. Ähm, und das macht auch Spaß, da zu sehen, dass wir äh, motivierte Leute haben und nicht Leute, die jeden Tag immer das Gleiche machen. Mhm. Das ist auch ein Ding, wo wir sagen, ja den schönsten Studentenjob, den man machen kann, ist einfach in der Gastronomie, weil man dann auch so viel lernen kann, weil man immer mit Menschen unterwegs ist, weil man immer auf, auf tolle Events dabei ist. Und ja, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass die Erfahrung die ich damals gesammelt habe, auch für, meinen weiteren, für meine weitere Entwicklung sehr wichtig war.
0: Du bist also sozusagen vom, vom Mediziner zum Gastronomen geworden. Ja, vom
1: Tellerwäscher zum <lacht> Gastronom. Aber ich bezeichne dich nicht als Gastronom. Und das, das können okay. andere Leute viel besser. Ich bin eher so der, der, der Brückenbauer, der Networker, der auch die Firma in die Außenwelt vorantreibt. Mhm. Ja, das ist eher so meine Spezialität. Nicht der Fachmann aus der Gastronomie. Ja, weil okay. Das habe ich auch nur bei Learning, Learning by Doing Bitte.
0: gemacht. Ne? Aber für sich zu Hause im Sektor auf jeden Fall. Ja, sicher.
1: Ja. Ja. Es gibt nichts Schöneres wie ein, ein gutes Restaurant oder eine gute Gaststätte, wo man äh, sich wohlfühlt, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sieht, dass die Leute, die da arbeiten, auch mit ein gewisses gewissen ja, Herzblut dabei mhm. äh, ist oder sind. Und das macht wirklich
0: Spaß. Und wenn du sagst, du bist so ein Networker, ich Unterschiede in verschiedene in Deutschland auf Netwerken mit Niederlanden.
1: Ja, natuurlijk. Um, alleen is zo'n man in. Uh, moet ik naar Nederlands spreken? Oh, je mag ze oh, in uh, welke. In welke je wilt. Oké, ik vind het niet alleen. Dus. Ja. Um, ja, natuurlijk. Uh, als ik in Nederland op een, een netwerkborrel ben, dan uh, loop je rond stroom, zonder stropdas. Gewoon uh, smart casual is oké. Okay. Um, die tas hoef je echt niet om. En in Duitsland is het gewoon echt uh, nog een. Een cultureel iets dat je een stropdas aan moet, als je op een officiële, op een, ja, officiële gelegenheid bent. Uh, dus daar beginnen dan. al, het is wat stijver. En um, de Duitsers kijken over het algemeen meer de kat uit de boom. Die gaan niet ergens direct aan de tafel staan en zeggen van, hé, hey, ik ben Mark, hoe gaat het met jullie, leuk dat jullie er zijn. Nee, die moeten wel een uh, introductie krijgen uh, van iemand anders om daar Iets uh, sneller um, te gaan netwerken.
0: Ik vind het soms wel leuk, want ik ga vaak heel heel Nederlands direct op mensen af. Ja, <laughs> maar ik schrikken, schrikken mensen dan, van. Ze schrikken soms. Ja. Van. Maar eigenlijk vinden ze het volgens mij ook dan wel weer hartstikke leuk. Uh, uh, als iemand gewoon het initiatief gewoon neemt en ja. gewoon op ze ja. ja.
1: En dat uh, denk ik dat ook voor een, uh, voor een Deutsche. Die die schätzen doch die Niederländer sehr, weil sie übers Allgemeine etwas offener sind, schneller ins Kontakt treten, keine Mauer um sich herum bauen. Das wird in Deutschland schon sehr geschätzt an den Niederländern. Das ist auch so ein bisschen unsere voc Mentalität. Da ja, ja, kommt die Handelsleute. die Handelsleute, die Kommunikation, die dazu gehört. Da, da das finden Deutsche überall das allgemein sehr toll. Ja. Ja, ich habe da auch schon mal äh, gesagt, das ist der rudi carell effekt
0: Ich wollte gerade ja. sagen, weil deine Stimme, du hast auch so einen schönen Akzent, wenn du Deutsch redest. Ich, ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein bisschen anlerne, das auch einfach zu können, ja. weil das einfach so viel sympathischer nochmal. ist. Genau.
1: Also Rudi Karel ist ja ähm, ein sehr, also für die Deutschen all, im Allgemeinen, ein sehr sympathischer äh, Fernsehmoderator gewesen. Ähm, und ähm, er kommt einfach gut an. Und da mhm. hat sich nie verstellt, mhm. Was die, was Akzent betrifft und ähm, ja, das ist einfach ein Bonuspunkt, den man als Niederländer ja. haben kann. Es ähm, ist halt wie ein, ja, eine Handelsmarke. Ja. Ja.
0: Aber du bist auch, glaube ich, jemand, der das so perfekt äh, weiß, ne, wie man so vom Handel, aber eben auch vom Netzwerken und das auf eine sympathische Art und Weise, also nicht ne, vom, nur den Handel als Gedanken, ne, mhm. äh, sondern auch wirklich das Interesse in Menschen äh, mhm. hat, also zumindest so nehme ich, so nehm ich dich immer wahr. Wie war das denn für dich, als du dann nach Deutschland gekommen bist und Aachen und danach hast du dann auch hier in Deutschland dann richtig gearbeitet? Ähm, und du warst natürlich in Nédelance jung. Ja. Äh, konntest du die Sprache? Wie, wie war das so von der Kultur her für dich? Hast du dich hier wohl gefunden? Also, ja. also dadurch,
1: äh, dass ich aus einem richtigen Kaff kommt, was 500 Meter vor der deutschen Grenze äh, liegt, war es, was für, für mich betrifft, die deutsche Sprache, war es für mich okay, um ähm, ja, direkt einzusteigen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe als, als 18-jähriger Medizinstudent in, in Aachen da wirklich dann zu knabbern gehabt, dass ich im, im Hörsaal da war und mir die Vorlesung angetan habe. Und ich habe nur die Hälfte davon verstanden, weil ich hatte kein Latein. Und mhm. ähm, das war ein äh, schon ein Handicap. Mhm. Und äh, ja, die Zeit in Köln, wo ich dann 2003 nach Köln gezogen bin, da habe ich mich also wie zu Hause gefühlt. Das mhm. war ähm, so ein bisschen Holland, aber dann mhm. mit deutscher Sprache. Weil ja die Kölner sind einfach das nicht sehr offene äh, Offenes Völkchen, äh, die gehen auf dich zu, trinkt äh, doch Ende mit, ist die Devise. Und das habe ich auch wirklich äh, in meiner Anfangszeit hier in Köln auch das häufigeren Mal gemacht. Einfach mal in eine Kneipe gegangen, um einfach mal diese kölsche Kultur, die Offenheit zu spüren. Und äh, ja, da habe ich auch damals auch schon an mein Netzwerk hier in Köln gebaut. Und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht in diesen diese ersten Jahren hier.
0: Ich finde auch, Köln ist so die meist niederländische Stadt eigentlich noch. Ja. Ne? Ich habe auch ein sehr großes kölsches Herz. Ja. Äh, weil man hier so ein bisschen dann doch auch die niederländische Mentalität, glaube ich, ganz gut versteht. Ne? Mhm. Wie kommt das, meinst du? Also äh, hat das was mit dem Karneval hier zu tun? oder? Ähm,
1: ich denke, dass die größte Parallele dazu ist, ist dass die Kölner ja auch durch die, äh, das Stapelrecht damals schon äh, vor hunderte Jahren äh, auch ein Kaufmannsvolk mhm. waren und sind. Und ähm, ich denke, bedingt durch diese Eigenschaft hat sich auch diese Kultur auch, wie die Niederländer auch, diese diese Kaufleute-Mentalität, die voc mentalität auch in Köln äh, so mhm. etabliert. Also da unterscheiden wir uns nicht viel, bis auf die Sprache. Ja. Also es waren immer schon ein ein Potpourri von von sehr viele Leute, die hier äh, Fuß fassen wollten, die hier Handel betreiben wollten. Die natürlich auch bedingt durch äh, unsere drei Königsschreine hier im Dom äh, auch ein, ein Tourist waren. <lacht> ne? Und äh, ja, die Kölner hatten immer, immer schon fremde Leute in ihrer Stadt. Und dadurch ist auch diese, diese Hemmschwelle mhm. äh, äh, weniger geworden in dieser das Weltoffener. In der Kultur. Mhm. Weltoffener
0: Ja, total. Äh, Gibt es irgendwas, was du vermisst? also du sagst, äh, na, also es ist zwar schön hier, weil du bist, ja. wie lange jetzt? 20 Jahre dann in ich Deutschland
1: bin, äh, oder jetzt? Oder seit 20? 99 in mhm. Deutschland? Ich bin seit 21 Jahren jetzt bei Maison platz auch 21 Jahre in Deutschland und seit 2003 bin ich in Köln. Das heißt 17 Jahre bin ich, bin ich schon hier, in Kölsch Jung. Kölsch Jung. Ja, was vermisse ich? Ja, ganz klar ähm, die äh, die schöne Innenstadt. Mhm. Ja, also hier. Äh, wenn man Bilder sieht von Köln vor dem Krieg, dann äh, denkt man, das ist Paris. Das war auch tatsächlich so, wenn man die äh, Große Oper sieht, oder äh, damals noch äh, an der äh, Rudolfplatz, dann war das wirklich wie Palais Garnier. Und ähm, ja, das ist alles weg. Und äh, ja. Ich wohne im Severinsviertel, da habe ich eine, eine, auch eine schöne alte Kirche, die, die, äh, die Fringskirche. Und ähm, der klodigplatz ist auch ganz schön, aber drumherum ist es doch so ein bisschen, ähm, ja, städtebautechnisch äh, eine... Potpourri. Eine, äh, eine, eine <lacht> ja, eine Potpourri, ja. Schön gesagt.
0: Oh ja. Was ist so, welche Stadt, also gibt es eine in den Niederlanden oder eine andere in Deutschland, wo du so sagst, das wäre so eine schöne Innenstadt? Ja.
1: Äh, Maastricht natürlich. Ich mhm. bin ja äh, bedingt dadurch, dass unser, ähm, unser Hauptquartier in Maastricht ist. Im Chateau Jerusalem bin ich häufig in Maastricht. Ähm, und ich entdecke auch jedes Jahr wieder eine neue Stadt für mich, wo ich noch nie war, wo ich dann denke, fuck, das ist doch ein, 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 eine schöne Innenstadt. Hier wie zum Beispiel Haarlem, wo ich zwischen den Jahren war, eine herrliche Innenstadt, oder Utrecht, Toll, Delft, ja. also ähm, da, das vermisse ich schon in Köln, diese, diese tolle Innenstadt.
0: Mhm. Und du hast eben gesagt, ne, es gibt nichts Schöneres, wenn man lecker isst ne, und äh, was, was Leckeres trinkt. Wie ist es so mit der Kulinarik äh, hier gestellt und mit äh, vielleicht gibt es ne, irgendwas, was du vermisst oder irgendwas, was du gerade besonders lecker hier findest in Deutschland? Nein, alles
1: essen. Also mich kann man wirklich sehr schnell zufrieden kriegen mit, mit einfach, einfaches Essen. Natürlich auch mal äh, Super Deluxe essen, das kann ich auch genießen. Aber so die klassische Brauhausküche, äh, damit. Bin ich auch völlig akkord. Schrieb äh, vor die Niederlandische
0: eben, was ist die klassische Brauhausküche?
1: Ja, das ist so der de, de Hausmannskost, ne? der de, de klassische äh, äh, Fleisch, äh, äh, Aderus mhm. und Gemüse. Äh,
0: eigentlich ein bisschen niederländisch. Es ne? ist
1: eigentlich ein bisschen <lacht> niederländisch, ja. Und das äh, für wenig Geld, das kann man jeden Tag essen. Natürlich auch mit dem obligatorischen äh, Kölsch, was man dazu serviert bekommt vom Kürbis. Ja, das, das ist schon richtig, richtig gut. Und bei mir in Fringsfelde, was ja eher ein, ein, ein Viertel ist, was sich durch die ja, volksähnliche äh, ähm, Verbindung ähm, auszeichnet, ja, hat man natürlich auch viele Brauhäuser. Aber auch viele Italiener, viele Inder. Also bei mir in der Straße ist wirklich für jeden Magen, was ja,
0: Severinsviertel ist natürlich sehr schön, ja. international. Ja. Aber vielleicht ganz kurz: uh, um, okay, für den Niederlande, wenn man einen halben Hahn uh, ja. im Brauhaus bestellt, was kann der Niederländer da erwarten?
1: Ja, da, da kann ich Ihnen auch eine kleine Anekdote uh, geben. Oh, ich war so mit meinen Ouders in, in, in Keulen, heel lang geleden. Und toen waren wir inderdaad in einem Brauhaus und haben, uh, will ich sie eben auf den Arm nehmen. Uh, is, ik weet niet of dat trouwens Nederlands of Duits ik, is of de aannemen. Uh,
0: of een aannemen is in ieder geval oh, Duits. dat Nederlands ja, niet. Ik
1: wilde ze voor de gek houden. Ja. En uh, toen uh, heb ik een uh, halve haan besteld. En toen zei zo: ze van ja, ga nu geen halve haan eten. Het is middag, ik wil gewoon een, uh, iets drinken. Ja, ze wacht maar even af. En toen kwam uh, dat, dat, uh, dat broodje met kaas, wat een halve haan is. En toen zei ze: van, Ja, wat is dit nou? Dit is geen halve haan. Maar Dit is wel een keulen, een halve haan.
0: Ja. Graf, ja. Want inderdaad, Nederlander Nederlander die het heel anders uh, ja. onder als in de Browns is. En kun jij wat vertellen over de Kubussen? want die hebben natuurlijk ook een bepaalde cultuur. Misschien is dat nog wel even leuk ja. om ook te vertellen.
1: Nou, ik kan alleen maar vertellen wat je, wat je niet moet doen als je, uh, als Nederlander Dat doe de, ik vaak. Ja. Ja. Vertel maar. Je moet vooral geen water bestellen. Mm -hmm. Want water, uh, ja, dan, uh, dat is de Kubus. Dan wil je ook nog een stukje zeep hebben. Dan kun je en een handdoek, dan kun je meteen wassen. Of eh, water, ja, daar hebben we, dat, dat, dat schenken we niet uit, daar hebben we in de seks in, ja, ja van dat soort dingen.
0: Ja. het is nog erger zoals ik ik bestel uh, wel eens thee ja. maar dan is het helemaal voorbij ja. uh, en als ik vraag of ze ook dat heb ik een keertje gedaan, of ze ook een martini hebben toen uh, wilden die me bijna uit uh, de ja, je, sturen. Ja. want ze hebben um, dat vind ik op zich ze zijn eigenlijk, ze hebben eigen bedrijfje hè? want ze ja. hebben hun eigen vat bier wat ze kopen en dat moeten ze proberen om te zitten ja. en daarom komen ze ook iedere keer ja, weer langs hè? ja
1: Daarom uh, heb ik het gevoel, uh, als jij niet de truc door hebt dat je je bierveeltje op een glas moet uh, leggen als je geen zin meer hebt, ja. dan kan je ook wel eens uh, met twintig uh, kurs naar huis gaan en dan is de dag daarna, de morning, after niet zo plezant meer. Want, uh,
0: want jij bent aan het uh, oefenen voor marathon, dan ga jij, ja. op zo'n ochtend ga jij dan niet meer lopen. Wel
1: nee, uh, daarna, maar niet, uh, niet ervoor, niet, niet tijdens... Uh, Training.
0: Ja. Ja, ik bewonder van uh, hoe, uh, hoe jij sport uh, vertel eens, Ben jij ook eens in Nederland uh, uh, een marathon gelopen of loop je me vooral in Duitsland? Um... Ja,
1: ik, uh, ik heb, volgens mij heb ik vorig jaar mijn tiende marathon gelopen. Tiende? Ja. En uh, daarvan heb ik uh, acht in Keulen gelopen, één ah. in Düsseldorf en één in New York. Ah. Ja. Maar de, de reden waarom dat ik acht keer in de kunde heb gelopen, is dat ik heel graag uh, zo snel als het gaat na de marathon in mijn eigen bad en ja. mijn eigen bed wil liggen. Ja. Ik heb dat toen in New York gezien. Dat was leuk. Dat was een fantastische sfeer. Maar als je sowieso al met een jetlag start en die marathon wordt het nooit je beste tijd. En als jij uh, na de hand uh, terug bent in je hotel, ja, lig je ook maar in je hotel. En eigenlijk wil je gewoon, uh, ja. In het bad liggen in plaats van je douche en in je eigen bad liggen. Ja. Want een marathon blijft natuurlijk een, een aanslag op jouw lichaam. Dat, ja. uh, als het niet zo is, dan, dan ben je niet, niet zo snel gelopen. Dus ja, ik, de, ik loop hem liefst in keuring.
0: Dat geloof ik. Het is ook een mooie sfeer hè? Uh, dan hier. Ja. Voor iedereen die uh, graag uh, ja, sportief bezig is. Je kunt volgens mij een marathon lopen, een halve marathon en je kunt een staffel ja. uh, uh, achter iets uh, ja. doen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het staat nog op mijn lijst. Ik heb een keertje een half marathon gedaan. En ik ben echt een beetje fout bezig geweest. Ik dacht, oh, ik doe dat in mijn vierde. Want in Keul heb je vierde. Ja. Uh, en in mijn vierde ben ik dan een half marathon gelopen. Maar behalve uh, ik en nog heel veel... Uh, Uh, sportstudenten, mm -hmm. was helemaal niemand uh, te zien gedurende die twee uur. Dus ik oh, ben saai. bijna twee uur lang alleen gelopen. Ja, het ja, was heel dat saai. Is, uh, dat is niet leuk. Het uh, was niet zo ja. uh, de beste. Qua sfeer moet je echt in Keulen uh, ja. uh, lopen. Ja. En dan op de, wat is het, 3 uh, oktober of zo?
1: Het is in, uh, in oktober. Ik heb de, de volgende datum niet in mijn hoofd, maar het is ergens in oktober. Ergens in oktober
0: is het Ja, best, hè? ja dat is Mark, du bist ähm, auch Präsident von der SCAL-Vereinigung. Könnt ja, je da uns was über erzählen?
1: SCAL International Köln, da bin ich jetzt seit vier Jahren Präsident von. Äh, ich wurde gefragt, um äh, auch die, äh, als Präsident die Verjüngerung des, äh, des Vereins äh, oder des Clubs voranzutreiben. Ähm, SCAL ist eine, ein Wirtschaftsklub für. Äh, Inhaber äh, touristischer Unternehmungen und äh, auch ja wie Rotaria und wie die Alliance äh, sehr international äh, aufgestellt. Äh, es gibt einen äh, lokalen Club, so wie Köln. Es gibt auch Clubs in äh, Bielefeld, Düsseldorf, mhm. München etc. pp. Na, da gibt es auch noch einen nationalen Club oder nationalen Verein, so mhm. DACH. Und dann gibt es auch noch äh, europäischer Verein und ein DACH. Und dann gibt es dann auch die andere äh, Kontinente, die auch ihre, ähm, ihre Struktur haben. Mhm. Einmal im Jahr ist ein riesen äh, internationaler Kongress, irgendwo auf der Welt, äh, wo dann ähm, ein paar hundert Leute zusammenkommen. Insgesamt hat äh, Skoll auch schon ein paar tausend äh, Mitglieder und ein paar hundert Clubs über die ganze Welt. Existiert schon seit 80, 90 Jahren, also richtig als äh, ehrwürdiger Club wo du auch früher zwei Bürgern äh, für benötigen hättest, wenn du da Mitglied werden Bevoll, möchtest. Ja. Äh, das ist jetzt alles nicht mehr so der Fall. Mhm. Wir freuen uns über jede, jeden, der kommt, weil äh, ja der, der, der Club-Gedanke, so wie es früher mal war, so ein bisschen exklusiver mhm. und ein bisschen All-Boys-Network, äh, der ist nicht mehr so vorhanden. In Zeiten von Facebook, Instagram, äh, Leute vernetzen sich anders. So ist es halt. Mhm. Also da kann man dieser Trend kann man nicht kann man nicht ändern. Man kann nur dafür sorgen, und das ist mein Job als Präsident, dass wir ein sehr attraktives Programm haben, wo wir sehr viel äh, gutes Redner haben. Wenn wir einmal im Monat zusammenkommen bei unserem Skoll Lunch, haben wir entweder Redner oder wir gehen draußen in Köln und schauen uns äh, was was Tolles an. Und äh, ab und zu haben wir dann auch äh, Partnervereine, wie zum Beispiel auch die Deutsch-Niederländische Gesellschaft, wo wir dann vor zwei Jahren mal mhm. in, äh, in der Philharmonie waren, ja. auch mit unserem Freund äh, Laurens lange auch ein auch sehr in guter Niederländer Lander, er ja. ist.
0: Er ja. ist der von der Philharmonie Köln. Intendant. Ja, Intendant. Intendant,
1: genau. Also das ist eine Mischung zwischen äh, das operative Verantwortung und auch das künstlerische ja. ähm, Programm entverantwortung zu haben. Ja.
0: Oh, tol. Dat was een yeah. genau. zesje ja, uh, de Dat is wat tol, Ja, als je het hebt over toeristische bedrijven en als je kijkt, je weet, ik kom natuurlijk ook uit het uh, toerisme. Uh, onze twee landen zijn ook de landen die het meest geliefd naar elkaar toe zijn voor, ja. uh, voor korte vakanties. Ja. Dus um, er komen 5,6 miljoen Duitsers ieder jaar naar Nederland voor een korte vakantie en 3 miljoen Nederlanders naar Duitsland. Oké. Okay. Uh, dus dat is, er is een grote uitwisseling ja, uh, tussen onze ja, twee, het wordt, twee landen een uh, grote factor denk ik ook voor, Ja, voor beide uh, landen precies, 18 miljard uh, euro is uh, de omzet dat, uh, er is maar één land wat, of één landencombinatie die nog meer aan omzet uh, met elkaar aan handel uh, doen en dat is Amerika en Canada mm -hmm. dus uh, als je dat vergelijkt deze twee grote landen en dan Nederland en Duitsland 18 miljard euro en dat laat zien hoe groot uh, de verbindenis is en waarom ook ja ik zeg maar uh, lekker anders, ja. uh, zo uh, belangrijk is om te adresseren van, ja, dat de samenwerking tussen onze landen beter ja. uh, gaat. Hè, of dat we echt het potentiaal met elkaar gaan benutten. Is er iets uh, wat jij denkt wat, wat een Duitse van een Nederlander zou kunnen leren of een, Duitse, uh, een Nederlander van een Duitse?
1: Ja, ik moet er oppassen dat we daar niet weer in de stereotypen gaan mm. zetten. Um... Ik denk dat uh, een, een Duitser, Duitser van een Nederlander in ieder geval um, kan leren hoe je meer out of the box denkt. En meer uh, vrijer denkt in plaats van denkt in bepaalde vaste structuren of in, in risico's. In, in, in limiting beliefs misschien als je dat zo zegt. Hè? Ik denk dat een Nederlander daar wat creatiever is en wat risicovoller is. En ook uh, ja, een beetje meer over de tellerrand die mm -hmm. ons uh, denkt. En uh, Duitsland heeft dat niet zo. En uh, ik denk dat een, uh, een Nederlander van een Duitser kan leren uh, iets meer over de structuur. Hoe je hoe je, hoe je, um, je geschäft op een, uh, op een structurele basis uitbouwt. Uh, met een soort van groendelijkheid, met een soort van accuratesse. Um, daar ja. zie ik een Nederlander uh, dat nog niet uh, uh, perfect doen. Die gaan meer met de kop door de wand en uh, kijkt daarnaar wat, wat, wat het resultaat ervan is.
0: Het ja. schiet uit de heup of zo. schiet uit de heup, ja. <laughs> ja een beetje van uh, soms naar rechts, dan weer naar links. Een ja, ja. ja. beetje waar het net, uh, waar net de, de aandacht naartoe gaat. Hè? Precies. Ja. Grappig. Ja, je hebt wel gelijk, hè? want uh, het is ook niet alleen maar in stereotypen stereotype denken en alleen maar in verschillen denken, maar vooral ook in van, ja, eigenlijk van wat, wat kunnen we al samen doen, hè? Wat, waar zien we ook de, de kracht in de ja. samenwerking. Ja. Ik vind altijd de combinatie, maar ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind de combinatie Duits-Nederlands altijd heel erg fijn, want het versterkt elkaar zo zien.
1: Ja. Dat, uh, dat merk ik ook. Hè? Ik, uh, ik heb ook twee harten die in mijn, uh, mijn bos slaan. En dat is een hele groot Nederlands hart, maar ook een, ja, een Duits hart wat sinds 20 jaar gegroeid is. En um, Ik betrap me er zelf wel eens op dat ik uh, af en toe meer de Nederlander ben of af en toe meer de Duitser ben. Uh, afhankelijk daarvan in welke situatie dat ik ja. ben. Dus ik ben daar wel uh, heel erg opportunistisch uh, in. Uh, want. Uh, nou, ja. ik allemaal ja. Ik niks, ik zie niks, ik niks. <laughs>
0: Dat je soms net de twee verschillen bent, soms de Nederlander en soms meer de Duitser.
1: Ja. ja, dat ik wat dat betreft meer opportunistisch denk en mijn handel in bepaalde situaties aanpas, afhankelijk daarvan of ik eerder de Nederlander ben of eerder de Duitser ben.
0: Ik heb altijd het gevoel, als ik in Duitsland ben, ben ik dan de Nederlander. De, ben ik voor de Duitsers en Nederlander. Mm -hmm. En als ik in Nederland ben, ben ik voor de Nederlandse Duitsland. Dus ik ja. ben altijd eigenlijk het andere. Ja,
1: dat, dat gevoel <laughs> heb ik ook wel eens. Ja. Dat je gewoon uh, in Amsterdam staat en denkt: van, oh, daar heb je weer zo'n Duitser. Nou, nee, ik ben gewoon een
0: uh, Limburger. Maar ja. Ja,
1: dat heb je als Limburger zo al snel. Dat je, dat je in. Uh, in Amsterdam nicht als äh, echte Nederland noch was
0: Und, ist also, so, das? ist ein bisschen noch mal interessant. Auch für die, die Deutschen, die uns zuhören. Wie, wie ist da Limburg, äh, Amsterdam? Also was, 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 was macht das aus?
1: Ja, erst die, die Distanz, ne. Es sind ja immerhin zweieinhalb Stunden, die man von Maastricht nach, äh, die man von Maastricht nach Amsterdam braucht. Ähm, Maastricht ist einfach eine Stadt, die, äh, sehr, grenznah gelegen ist, sowohl an die an die deutsche Grenze als auch ja. auf jeden Fall auch an die, an die belgische Grenze. Also da gibt es viel mehr Einflüsse aus aus die beiden Länder. Ja. Und äh, Amsterdam ist jetzt äh, natürlich ein, ein, eine Stadt, die jetzt auch sicherlich in den letzten Jahren noch von einem Massentourismus geprägt ist, der seinesgleichen sucht. Ja. Und ähm, also da sind noch viel mehr internationale Einflüsse jetzt, Bemerkbar. Weil Amsterdam ist einfach die Hauptstadt und hm. Maastricht ist eine, eine sehr schöne äh, Hauptstadt für Limburg. <lacht> aber auch sehr provinziell.
0: Ja. Das äh, lässt mich gerade noch ganz kurz denken: Hatte ich Berlin nie gezogen? Würde ich auch irgendwie so in Berlin sehen, ich weiß ja, nicht. Berlin
1: war äh, eine Zeit lang im, äh, on top of my mind durch verschiedene äh, Gründe weil wir da auch eine äh, Niederlassung yeah, äh, 2005 starten wollten. Und ähm, ich habe mich da aber dafür entschieden, in, in Köln zu bleiben, yeah. weil äh, diesen Spagat Köln-Berlin, ähm, der war einfach zu anstrengend mm -hmm. ja. geworden.
0: Also, das ist das, ja noch weiter weg.
1: Ja, ja. Das, was Politiker da äh, immer machen ja. müssen, fliegen äh, von A nach B und von, von Köln nach Berlin, das ist schon äh, eine, eine heftige Geschichte, mm -hmm. finde ich. Ja.
0: Um, maar vind je het uh, goed als we uh, afsluiten met wat korte vragen en antwoorden? Ja. ja? Impulsief. Ik ga het impulsief, okay. ja. Heel Nederlands. Ja. Heel Nederlands, <laughs> Nederlands ja. um, Als ik jou vraag, diplomaat of handelsgeest? Waar zou je voor kiezen? Handelsgeest. Ja. En als ik jou vraag, um, ga je voor uh, de worst of ga je voor de kaas?
1: afhankelijk daarvan hoe um, ik ben en in welke situatie ik ben. Also, dat is voor mij
0: 50-50. Je mag beides. Ik mag beides, ja. Hij ze even zo gezegd, culinarisch. Ja. <laughs> um, en als ik jou dan vraag, um, kijk of daar een verschil dan is: een Heineken of een keus?
1: Een keus definitief. Dat is die
0: Ook al zitten we hier in de wijnbar. Uh, ja. Heb je wel eens uh, trouwens, sorry, moet ik toch nog even vragen: heb je een keertje Nederlandse wijn uh, gedronken? Ja,
1: uh, uh, in Maastricht hebben we de Apostelhoeven. Ja, oh, ja, dat is wel een kunststukje van uh, Nederlandse wijnbouwerij. Ja. Uh, dus uh, ja, Apostelhoeven in ieder geval. Ja, en zelfs daar waar ik vandaan kom, of waar mijn ouders nu wonen, daar in Voerendaal is ook een, een landgoed, Fromberg, uh, ja. waar je ook uh, heel fatsoenlijk uh, lekkere wijn kunt krijgen.
0: Heerlijk. Ja. We hebben net gezegd, we gaan. Misschien is dat ook een leuk idee voor Scal en trouwens, om een gezamenlijke wijnproeverij, Nederlandse ja. wijnproeverij te doen. Moet je misschien eens over nadenken. Ja, maar goed. Ja. Ik ga weer door met ja. mijn goede vraag geantwoord. <laughs> en dat is tompoes of uh, de Schwarzwälder Kruis.
1: Ik wil nog een derde bij toevoegen, dat is de Limburgse vlag. Dan ga
0: ik natuurlijk met de Limburgse vlag. Uiteraard, <laughs> uiteraard. Uh, en dan sluit ik af met de vraag, ik weet helemaal niet of je gek ben, maar het Duitse elftal of Nederlandse elftal? Nou,
1: dan wel de Nederlanders. Ik ben niet voetbalgek, maar als uh, Oranje speelt, uh, dan ben ik natuurlijk voor Oranje.
0: Ja. En als ik jou vraag auto of fiets, dan is het waarschijnlijk omdat je zo sportief bent de fiets. Ja. ja.
1: Dat je ja. maar ik naartoe moet hè. Van Berlijn uit, uh, dan neem ik toch liever de auto. Ja.
0: <laughs> dat maakt je sympathiek. Ja. <laughs> Dank je wel Marco. Dat zou ik ook doen. Ja. Uh, Dank je voor het uh, leuke gesprek dat we hebben gehad. Heel veel succes uh, met alles waar je mee bezig bent. Met het netwerken. En uh, natuurlijk moet niet om hier op de Duitse markt. Uh, Dank je voor die tijd die ik aan dan had. Ja, graag gedaan ook. Tot snel. Tot snel. Tschüss. Tschüss. Ja, das was Lekker Anders mit Maak Meyers. Und tot de volgende keer. Und daarom zeg ik voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Ich hoffe, je werdet net viel plezier aan het gesprek als ik. Bis bald. Doei. Das war's. Tschüss. En tot gauw. Lekker Anders. Der Deutsch-Nederlandse Podcast von Anouk ellen susan in Kooperation mit Aha 24 x 7